0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们上次说到，在东南沿海的国军，因为南日岛之战和梅洲岛之战得到了锻炼，信心,心大增，再加上国际形势的推动，因此就开始策划进行一次比较大的陆海空联合登陆作战。他们的目标就定在了东山岛。东山岛古称铜山，面积165平方公里。是福建省的第二大岛，是闽粤两省海上交通要道和闽南海上的屏障，历来都是海防的军事要地。明代戚继光曾经在此岛上抗击倭寇，明末这里又成为了郑成功部的重要根据地。清初施琅攻打台湾之前，也将东山岛作为水师集结出发地。东山岛战略位置的重要由此可见一斑。对东山岛突击作战的作战计划，并不是胡琏制定的，这是中情局在台湾的化身，西方公司的成员汉密顿中校做计划。作为国军前敌总指挥的胡琏，据说他并不看好这次作战，他认为东山岛比较难打，不太可能获得胜利。东山岛上的地形比较复杂，海岸线就有140公里，易守难攻。同时呢，岛上八尺门港口。距离大陆近在咫尺，仅有两三公里的距离，非常利于解放军随时增援。胡琏认为，根据一般的军事常识，解放军在开战36个小时之内就可以增援至少一万两千人，三天可以调动5万人以上。以当时国军可以使用的兵力，就算是一万多的解放军，仍然是难以对付的。根据当时搜集的情报，东山岛上有福建军区公安第八师团。欠第三营和第二营第四连，还有一个水兵连，一共是 1,200 人。指挥官叫做尤梅亚，是福建本地人。尤梅亚他是一名老红军，抗战的时候曾经担任过陈毅的副官。他身经百战，多次死里逃生，有着丰富的作战经验。他只是因为在1949年上海战役的时候，胸口被弹片射中，距离心脏只有一厘米的距离，无法取出，所以只好回老家休养。被安排在了重要的东山岛。胡琏认为，攻打东山岛必须在三十六小时之内夺取，然后还要面对解放军的增援部队。而且这个时候的国军空军已经没有了制空权，解放军空军已经开始大量的装备米格十五喷气式战斗机，而国军的空军主力战机仍然是 P 五幺与 P 四七螺旋桨战斗机，所以在空军上，国军根本就不占优势。但是尽管胡琏。看到了东山岛作战中的种种不利因素，但是他仍然对于美军所制定的作战计划中的一个独特的想法抱有希望，这就是散兵空降作战。东山岛与大陆隔着一条500米宽的八尺门海峡，人员和物资要进岛全靠船只运输，因此也有“东山平闽粤，八尺定乾坤”的说法。一旦控制了东山岛上的八尺门渡口，也就掐断了。岛上解放军守军的退路，也能阻止解放军援军上岛。在美军顾问制定的作战计划中，将会出动训练多年、一直没有表现机会的国军精锐伞兵，突袭东山岛北面的八尺门渡口。美军顾问计划从国民党军伞兵游击总队第31大队抽调两个中队，加强工兵、通信兵、重机枪、迫击炮各一个分队，一共是487人。组成一个空降支队，进行混合编组，随身携带手枪和匕首，分乘16架 C 4 6运输机，另外有两架 C 4 6运输机负责空投武器装备和弹药。当运输机群抵达东山岛上空的时候，高度降至250米，从后林地区东南方向依次进入，投向伞兵和装备。作为伞兵空降作战，二战时期德军克里特岛空降失败的主要原因之一。就是伞兵和武器分开投送，造成伞兵落地之后难以迅速的形成战斗力。此后，世界各强国都吸取了这个惨痛的教训，但是在东山岛之战中，仍然采取了装备和伞兵分开投送的这个策略。这是因为美军顾问认为，这次要达成突然性，必须要减少伞兵的滞空时间，要尽可能的缩小伞兵落地之后的散步面积，所以只能在250米的高度跳伞。伞兵出舱之后不能立即开伞，否则容易挂在飞机的水平尾翼，或者被卷入涡流之中，让伞兵无法保持操控。然而延迟开伞，很有可能在主伞并没有完全张开、没有建立稳定姿势之前，伞兵就以较大的速度触地，导致伞兵死亡。因此呢，当时国军伞兵所配备的 T 5降落伞，虽然理论的承载重量可以达到9 5五到一百一公斤。但是要保证安全，则必须尽可能地减轻空降的重量。根据航空侦察，东山岛后林地区距离八尺门渡口很近，地形符合空降的要求，并且解放军在附近并没有配备战斗部队，所以美军顾问认为，将装备和伞兵分开投送并没有太大的风险。这次参加空降作战的国民党伞兵，不仅是由美军顾问在抗战末期一手调教出来。而且在撤到台湾之后，有两个伞兵团去无存经，缩编成了两个大队，由陈纳德和美国中情局主持的西方公司继续培训。他也被国民党高层视之为精锐的特种部队，其中不少人受训已经达到了八年之久。对于伞降技术、枪械的运用、着陆之后的集合程序以及空降战术，都是滚瓜烂熟。装备方面，个人装备主要是 M 1加兰德。半自动步枪、汤姆森 M1A1 冲锋枪、M1 卡宾枪和科尔特 M1911A1 手枪。在班组武器方面，每一个伞兵中队相当于连的编制，装备有勃朗宁 M1918A2 轻机枪,枪12挺、勃朗宁 M2HB 重机枪两挺、6 0毫米巴祖卡火箭筒9具、喷火器3具、6 0毫米迫击炮4门。这都是在二战中久经考验的美式装备的名牌，而且层次分明，考虑周详，火力是空前的强大。国军的准备也非常的充分，在东山岛战役打响前一个月，美军顾问就对预定参战的国民党散兵进行了战前的强化训练，并且选定了与东山岛地形极为相似的巴德机场，按照作战预案反复进行空降演练。东山岛战役战前一周。国军还组织了一次三军协同登陆作战的全面演习，演练的结果，这个近500人的空降支队能够降落在不足一平方公里的区域之内，这让现场指导的美国军事顾问团团,团长蔡斯、空军司令王书明都非常的满意。不仅美军的顾问，国民党伞兵司令顾宝玉中将也认为这个空降计划堪称完美，胜利将是毫无悬念。他认为这将极大的巩固和加强伞兵部队。在国军中的地位。那么这支散兵支队在真实的东山党之战中的表现到底如何呢？让我们来看一下。1953年7月13日14时，散兵支队由龙潭机场转至新竹机场进行战前准备。7月16日3时，在新竹机场登机。登机前，散兵们被告知他们又将进行一场演习。每架飞机上带队的散兵军官登机前都领到了一个加盖封印、注有“绝密”字样的信封。并且被告知，等到机群空中编队完毕之后再打开。3时三十分，十八架 C 4 6运输机陆续开始起飞，在空中编成了两个9机的品字队形之后，在四架战斗轰炸机的掩护下飞向东山岛。各架运输机上的带队军官拆开信封之后，才知道此行的真正目的。信封内除了作战命令，还附有目标地区的详图。只是飞机在空中颠簸的厉害，机舱内灯光又昏暗，传达命令尚可，研究地形地貌和战术细节就太过勉为其难了。机群飞到马宫上空，一架 C 4 6因为发动机故障折返，其余17架继续前进。4时四十分开始接近目标的上空，此时距离国军预定的登陆时间4时五十分仅差3分钟，如果算上进入空投航路所需的时间。应该说，国军运输机群在时间控制上非常的精准。当运输机群结成三机的品字队形，拉开间距，准备按照计划依次空投的时候，一串串的夜光弹突然腾空而起。虽然并没有给先导机造成实质性的损伤，但是也让毫无心理准备的飞行员着实吓了一跳。情急之下，飞行员本能的拉杆复飞，慌乱之中也没有来得及向机舱里。等待命令的伞兵发出跳伞的指令。由于飞行员们也是在升空前才刚刚拿到的作战命令，各个机组之间并没有时间商讨技术细节和应急的处置预案，只能一切都为先导机马首是瞻。因此，后续的机群也都有样学样，急速爬升，所以一名伞兵也没有能够投下。打乱国军空投计划的地面火力，来自于八尺门渡口的。两挺防空重机枪，而操纵这些武器的是两天之前刚刚从厦门调来的福州军区水兵师一团一营一连的战士。水兵师是由29军85师改编而成，主要担负的是海防任务。这个水兵连驻扎在渡口附近的后林村，负责操舟运输。为了保证渡口的安全，这个连在渡口附近部署了两挺改装的。防空三脚架的重机枪。战前半个月，国军的空军一直对东山岛保持着每天两次的侦察强度。水兵连的抵达，国军方面也是尽在掌握。不过这支不足百人的运输部队，在美军顾问和国军的高级将领看来，战斗力完全可以忽略不计，所以事先谁也没有把他们当回事儿。但是国军方面不清楚的是，登陆舰队驶离金门廖罗湾的时候。就已经被解放军察觉了。东山岛的解放军已经在7月15日21时接到了敌情通报，并且在十六日四时三十分之前就已经做好了一切的战斗准备。水兵一连接到的命令是，要立即登船运送地方政府转移出岛，然后将船只隐蔽在八尺门海峡的对岸，确保船只安全，随时准备载运增援部队上岛。当国民党的运输机群首次进入到空投航路的时候，水兵一连正在执行运输任务，人员分散成了四块，绝大多数的战士正在操作运输，副指导员带着十余名勤杂人员留在后林村连部，几个值班战士正负责防空警戒，连长王德才及班排干部共七人正在码头指挥运输，听见飞机的轰鸣声，王德才的第一个反应就是敌机来轰炸。保护船只要紧，所以他立刻命令船只和人员迅速的疏散隐蔽，防空机枪开火。他这个临时下达的开火命令，对于战事的发展产生了深远的影响。因为怯战的国军空军先导机飞行员为了自身的安全，折返之后从西北方向重新进入到空投航路，把飞行高度拉到了一千米。后续机群有样学样，一架拉的比一架高。当空中绽放出一朵朵散花的时候，地面和船上的水兵连指战员一时间懵了，他们绝大多数都没有看见过这种场景，不知道是怎么回事好在连长王德才是经历过淮海战役的老兵，他马上意识到这应该就是传说中的空降兵了，看来敌人是要来夺占渡口。八尺门渡口对于东山岛安危的重要意义，王德才再清楚不过。危急时刻，他接连下达了四道命令：各船除留舵手、轮机和水手各一人，由副班长负责之外，其余人员带上武器，立刻上岸参加战斗。副连长带船队驶向对岸隐蔽，他自己带着身边人打开码头的仓库，每个人拿一挺轻机枪，分成两个战斗小组，立即加入对空射击。副指导员率留守人员防守后林村。他的这四道命令。明显的加强了地面的防空火力，这就打乱了国民党运输机的队形。原本的计划是一次进入，一次空投完毕，结果两次进入，还有运输机没敢空投，只好继续拉高。第三次从东南方向进入到空投航路。最为恶劣的是，有一架运输机的飞行员胆怯，干脆载着伞兵掉头飞返了台湾。而空降支队唯一的一部电台，恰恰就在这架运输机上。这个意外的后果就是，伞兵支队落地之后，无法与登陆部队和负责空中支援的空军战斗机沟通联系。至此呢，出发时的18架运输机只有16架投下了所载的伞兵和军械物资，预定参战的487名伞兵也只有416人跳伞。更要命的是，原计划是250米高度跳伞。45秒后落地，结果变成了跳伞高度千米以上，滞空时间长达7到0分钟。在这段时间，伞兵们根本没处躲，成为了悬在空中的待宰羔羊。水兵一连强烈的对空火力，不仅直接毙伤了不少伞兵，而且在许多降落伞上穿了窟窿，使得降落伞的稳定性和操纵性恶化，直接导致了伞兵们的落地极为分散。在东山岛上形成了一个长达四千多米的空降区，其中有不少人因为降落伞被打坏而摔死摔伤，有人挂在了树上，有人落到了八尺门海峡里，还有人降落到了八尺门对岸的陈岔镇里，被当地的军民生擒。更为意外的是，伞兵支队的四号兵降落到了后林村里，直接被村里的民兵俘获。伞兵们还没有完全落地。从各船上抽调的30多名增援的水兵就已经上岸了。王德才将他们临时编成三个班，一个班部署在渡口码头的正面，依托戚继光抗倭时修筑的寨子的残垣断壁，担任正面的防御；一个班在通往渡口的公路两侧占领阵地，阻敌迂回；第三个班作为预备队，隐蔽在码头的西侧待机。从这个部署来看，王德才连长极富有战斗经验。临危不乱，激烈的枪声也惊动了后林村的十三名民兵，他们在区委书记的率领下，分成了三个战斗小组，配合留在后林村的水兵连留守人员，把守后林村口。与水兵连和民兵的积极主动形成鲜明对照的是，落地之后的国民党散兵，大多数就地趴着，躲避着水兵连的火力，等候着上级的指令。这就显示出国民党散兵战斗经验的不足。条令是死的，人是活的。根据战场的情况，要灵活运用。解放军这边有不少有着丰富战斗经验的老兵，他们在激烈的战斗中迅速的完成集结、临时编组。而国民党散兵这边欠缺实战经验，墨守成规。因为四号兵已经被俘，因此集结号迟迟,迟都没有响起。被解放军的机枪火力压着打，也不算是个事儿。伞兵们中的分队长和中队长们就执行起了。应急处置预案，打开了随身携带的发言筒，标识自己的位置，让部下们向自己靠拢。不料此举立刻就引来了解放军水兵连的密集火力，不少军官因此伤亡。最后降落在东山岛上的国民党伞兵最高指挥官、伞兵第31大队副大队长李后奇少校，他急中生智，向水兵连阵地右前方约800米处的 59.3 高地。发射了两发红色的信号弹，幸存的伞兵们才开始朝这个方向集结，总计集结了300多人。等他们找到武器包装袋，重新武装起来，集合完队伍，离着陆已经过去了整整一个小时。在他们忙着集结的时候，解放军水兵连的指战员们也没闲着，他们一面用火力追歼着伞兵，一面又从码头的仓库里取出了不少轻重机枪、子弹、手榴弹。甚至还搬出了四门60迫击炮，一炮就将李后奇竖在 59.3 高地上的指挥旗给轰掉了。这沉重打击了国民党散兵的士气。6:30 十分，伞兵们总算发起了进攻。李后奇将攻击的重点指向了渡口码头，指挥大部分兵力在机炮、迫击炮和火箭筒火力的掩护下，向码头发起了正面攻击。剩下的兵力则把进攻的矛头指向了后林村。从表面上看，对阵双方实力悬殊，水兵连和民兵参战人数总计不过七八十人，国民党散兵拥有四倍以上的兵力优势。在火力对比上，水兵连虽然临时加强了不少机枪还有个迫击炮，但是国民党的散兵仍然占据着明显的上风。不过，从战斗意志上来说，对阵的双方完全不在一个档次上。国民党的伞兵们虽然经过美军顾问多年的训练，但他们很多人都是第一次身处血肉横飞的战场，动作完全变形。虽然经过军官们不断的呵斥，直到七点钟，才有约一个排的兵力接近了码头。不过他们在水兵连猛烈的打击下，很快的败下阵来。进攻后林村的内陆伞兵则更丢人，他们被火力贫弱的水兵连留守人员和民兵以猛烈短促的近战火力打的是溃不成军。丢下几具尸体之后，逃到了公路以西，而跑得慢的几个伞兵还被民兵们俘虏。从他们的手上，民兵们还缴获了一挺勃朗宁 M 1 9 1 8 A 2轻机枪。民兵们如获至宝，他们将这挺机枪架在了村口，极大加强了火力，并在之后的战斗中击退了伞兵们多次的进攻，牢牢守住了后林村，解除了渡口码头阵地侧后的威胁。第一次进攻失败之后。李后奇重整队伍，改变了战法，于 7:20 分再次对码头发起进攻。这一回，他派两个排进攻正面，来吸引解放军守军的火力，大部队向着码头右侧的海边迂回，企图抄解放军水兵连的后路。不料迂回部队正好撞在了王德才部署在公路两侧山脚下的那个班的枪口上。等散兵们以密集的队形接近到阵地前二三十米的时候，遭到了解放军冲锋枪和如飞蝗般扑来的手榴弹的迎头痛击，于是阵脚大乱，败下阵来。李后奇恼羞成怒，督促部下集中兵力，在码头的正面发起了第三次攻击。战斗至此，水兵连部署在码头阵地上的机枪枪管都已经打红了，由机艇出现了卡壳的故障，人员也只剩下六个人能够继续战斗。七班长戚举方打红眼。把四挺机枪一字排开，让负伤的战士负责压弹，自己轮流操纵四挺机枪扫射。机枪手严秋成右腿被打断，血流不止，昏迷过去。他被枪声震醒之后，抄起机枪向国军士兵进行猛扫。当伞兵们接近阵地的时候，王德才又率领大家投出了几束手榴弹，在阵地前炸出了一道火墙。就在这个时候，有条船。冒着枪林弹雨，从八尺门海峡的对岸疾驶过来，直插进攻的国军的后路。船在海滩搁浅之后，三名水兵连的战士跳水上岸，端着冲锋枪，边冲边扫射。发觉到腹背受敌，国民党伞兵乱成一团。而那个处于机动位置的预备队班，也从国军的侧后发起了攻击。在三面火力的夹击之下，伞兵们伤亡惨重，被迫退了回去。八点过后。伞兵们虽然占据了渡口周围几个无人防守的小高地，但是码头和后林村却牢牢地掌握在解放军水兵连的手里。这时候，七八架国民党战斗轰炸机到达了东山岛的上空。因为没有电台，李后奇命令部下摆开了对空指示板，为空军指示目标。不料，刚刚经历了残酷战斗的伞兵们心理素质太差，居然把对空指示板的信息搞错了。结果招来了自家飞机的狂轰滥炸，误伤连连，而且还耽误了继续进攻。9时三十分，驻漳浦旧镇的31一军九师272团两个先头连，在团长郑克成的率领下，乘坐着沿途征用的民用汽车，赶到了八尺门对岸的陈岱镇。后续部队还在陆续的抵达中。拽船队在此候命的水兵一连副连长，立刻就与其取得了联系，然后集合船只。载运了272团的部队渡过了海峡。十点十分，二七二团先头九连登上了东山岛，接替了水兵一连的阵地。水兵一连则集中力量，载运增援部队上岛。272团三营全部上岛之后，不等团主力到来，在1 1时三十分就向国军的散兵发起了反冲击，接连攻下了两个高地。该营从一名俘虏的口中获悉散兵指挥所。位于五十九点三高地之后，团长郑克成立刻命令九连和十一连向五十九点三高地发起了夹击。在岛上坚守的公安八师团也抽出了两个排的兵力，从北面的高地配合出击。这些部队采取的是小群多路迂回包围、穿插分割等战术，积极的歼敌，以果断的动作首先打掉了伞兵指挥所，击毙了国军伞兵最高指挥官李厚奇。俘虏了负责携带保管散兵飞虎旗的国军指导员张彪，失去了统一指挥，这些散兵们也就群龙无首，溃不成军，逃至了后林村附近的高地上。二七二团三营根本不给他们喘息的机会，尾追而至，冲上了高地。十四时许，散兵大部分被歼，只剩六七十人向南逃窜。至此呢，国军想通过散兵空降夺占八尺门渡口，阻止解放军援兵上岛的战役企图完全破产。解放军的增援部队源源上岛，最终取得了东山岛战役的胜利。而在登岛作战主方向上的国军海军陆战队，刚开始在海军舰炮的支援下，在苏峰间登陆成功。但是当他们开始攻打东山岛纵深地区的时候，他们遇到了解放军顽强的抵抗。解放军并没有死守，而是利用攻势和地形节节抵抗，最大程度的迟滞了国军的攻势。而在核心阵地公云山410高地。解放军不惜代价死守，从上午开始连续击退了国军十次进攻。高地上解放军的数量不多，但是有重型的迫击炮，居高临下的炮击造成进攻的国军大量的伤亡。高地不能占领，国军始终不能占领东山岛，战斗也就不能结束。而且海军陆战队没有办法和散兵汇合，时间拖得越长，对国军也就越不利。到了17日凌晨的时候，解放军三个主力团。陆续到达了东山岛，岛上的解放军兵力已经增加到了四个团。胡连认识到东山岛的攻势已经失败，所以他命令部队主动的进行收缩，准备撤退。十七日中午，解放军发起了全面攻势，国军连续撤退，退到了东山岛几个登陆点，放弃了对全岛的控制。然后国军就开始登船撤退。到了十八日凌晨三点，负责断后的国军部队被解放军全歼。东山岛战役结束，国军惨败。这场作战规模不大，但是比较激烈。国军宣称造成了解放军 2,000 人伤亡，还俘虏了480人。解放军则宣布造成了国军 2,665 人伤亡，俘虏了715人。双方的数据相差比较大，但各自伤亡上千人，这是没有问题的。此战中国军伤亡比较严重，尤其是散兵部队。出战的487人，死亡了183人，失踪71人，一共有254人，损失比例超过了 50% 从战略和战术角度来说，国军始终没有占领岛上的410高地，没有控制东山岛的全岛，也没有能够切断解放军的增援路线。八尺门的港口，这一战是晚败。那么台湾国军方面对东山岛之战又是进行的怎样的总结呢？我们下一集再继续给大家说。